0: Hoy estamos frente a un caso en donde un criminal se aprovecha de la necesidad del otro. Hasta ahí más o menos todo normal, pero lo que llama la atención en este caso es que este criminal no iba tras sus víctimas, sino que había encontrado un modus operandi para que las víctimas llegasen a él. Hoy veremos una historia de modelos en busca de fama y de aparecer en tapas de revistas y a un fotógrafo dispuesto a que pudieran cumplir su sueño de salir en los diarios, en las revistas, en los noticieros, pero no precisamente como ellas imaginaban. Les quiero contar que este caso en particular tiene algunas fotografías bastante fuertes Así que si quieren verlo sin censura los invito a unirse a la membresía de este canal Ya que gracias a los miembros de canales que estamos sosteniendo este tipo de producciones Tiene el botón que dice unirse aquí debajo, elige la membresía número 2 Maestro Oscuro Y su nombre aparecerá al final de estos videos Y además podrán verlo sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto Ahora sí comencemos Harvey Gladman nació el 10 de diciembre de 1927 en el Bronx, New York. Criado en Denver, en una familia judía, fue hijo de Ofelia y Albert Gladman. De niño ya presentaba ciertos problemas. Con tan solo tres años, se lo descubrió realizando una forma de sadomasoquismo, en la cual ataba una cuerda alrededor de su pene y el extremo suelto lo ataba en un cajón para luego cerrarlo con fuerza. A los cuatro años, Gladman definió como su pasatiempo el hecho de colocar una soga alrededor de su cuello, sujetándola a una viga o cañería para tirar de ella al mismo tiempo que con la otra mano se tocaba los genitales. Ya de adolescente su padre lo encontró masturbándose y le dijo que es por ese motivo que tiene mucho acné. Gladman recibía muchísimo bullying en la secundaria en ese momento precisamente por el acné y además por sus dientes grandes y por sus orejas sobresalientes. Este bullying no hizo más que acrecentar su frustración y la voz represora de su padre quedó para siempre ligada a sus impulsos sexuales. De esta forma se incrementó su lado solitario y se volvió callado e introvertido. A los 17 años, como sentía que su apariencia le impedía relacionarse con las mujeres, había adquirido una pistola de juguete con la cual sentía que podía intimidarlas. Con este objeto guardado salió en la búsqueda de alguna adolescente. Una víctima se cruzó en su camino y así comenzó la primera etapa del asesino. Apuntándole le ordenó que se desvistiera. De esa manera descubrió que gozaba del poder que tenía sobre el otro. En esa oportunidad no le hizo nada a la chica, solo disfrutó de oírla gritar y verla temblar de miedo. Realizó varios de estos ataques, pero en poco tiempo fue descubierto y apresado. A los ocho meses fue liberado bajo fianza. Su lado terrible se había gestado durante ese lapso de tiempo y estaba por surgir su peor faceta. Harvey se mudó a New York y en ese nuevo lugar atacó de una manera mucho más salvaje. Empezó a entrar a los departamentos, en donde vivían mujeres solas, las ataba, abusaba sexualmente de ellas y les tomaba fotografías como recuerdo o como un souvenir. Lo hacía a punta de pistola, por lo que fue apodado el bandido fantasma. En 1946, luego de varios ataques, fue atrapado y acusado de intento de robo. Fue internado en el New York State Reception Center, en Almira, y luego en Sing Sing Correctional Facility donde los psiquiatras de la cárcel lo diagnosticaron como un psicópata. No obstante salió en libertad condicional por ser prisionero modelo y tener buen comportamiento en 1951. Regresó a Denver y vivió ahí hasta 1957. El correccional no había hecho mucho efecto en Harvey. Su nueva ocupación como buen miembro de la sociedad era la de reparador de televisores, pero paralelamente se dedicaba a contratar mujeres para fotografiarlas. Las ilusionaba con que iban a salir en las revistas con la promesa de una muy buena paga. Les pedía que hicieran poses en situación de esclavitud, las ataba y las amordazaba para retratarlas, en teoría, artísticamente. Las contactaba mediante avisos que publicaba en los diarios. Ofrecía un trabajo de modelos a jóvenes que recién empezaban en ese ambiente, jugando con su sed de fama. De esta manera comenzaron a llegar las primeras víctimas. Judy Ann Doll, de 19 años, fue la primera. Asistió a una entrevista con Harvey en un departamento que se encontraba alejado del centro de la ciudad. Una vez que estuvieron solos, él la ató y le pidió hacer un desnudo fotográfico. Cuando ella se negó, sacó un arma y la apuntó. Con el arma en la sien de la joven fue señalándole las poses que quería obtener. La violó en dos ocasiones bajo la promesa de que luego la dejaría en libertad. Una vez que Harvey dio por terminada la sesión de fotos y su posterior violación la subió a un auto y la llevó hasta el desierto, en donde nuevamente Judy posó para más fotografías. En esta sesión ella llevaba cuerdas en los tobillos y en el cuello, pero Harvey tensó tanto la soga que Judy falleció. No tuvo más opción que enterrar el cadáver cerca de un árbol, pero se llevó un souvenir con él, sus zapatos, los cuales consideraba como todo un recuerdo. Harvey en su mente completamente enferma consideraba que estas mujeres al acceder a desnudarse frente a él estaban invitándolo a violarlas. Luego de consumar el acto las asesinaba por miedo a que hablaran y lo delataran. Con la desaparición de Judy comenzaron las investigaciones, pero no pudieron encontrarlo. Harvey se hizo socio del Club de Corazones Solitarios, una original forma de conocer a nuevas mujeres. Bajo el nombre falso de George Williams, consiguió en marzo de 1958 su primera cita. Era nada más y nada menos que su futura víctima, Jillian Bridgeford, de 24 años. En esta oportunidad, Glataman violó a Girlie dentro de su auto nuevamente a punta de pistola. Otra vez la maniató y amordazó para luego llevarla al desierto. En el lugar, luego de tirar una sábana al suelo, la obligó a posar para obtener nuevas fotografías. Al igual que con Judy, la estranguló y se llevó sus zapatos de recuerdo. Incluso luego de muerta volvió a fotografiarla. En plena desaparición de Jirley, sus padres realizaron la denuncia y aportaron el dato de que la noche anterior había tenido una cita con un hombre y develaron a los policías los rasgos físicos de Harvey. Siete meses pasaron luego del asesinato de Shirley para que Harvey volviera a cometer un crimen. Ese periodo de latencia, de enfriamiento, no era gratuito. Volvió deseoso y con su ímpetu sexual acrecentado. Su tercera víctima fue Ruth Mercado, de 24 años. Ella llegó a Harvey como Judy a través de un aviso publicado en el periódico. Se ofreció a posar desnuda y coordinaron para el 23 de julio de 1958. Harvey, otra vez a punta de pistola, repitiendo su modus operandi, abusó de ella. Luego, condujo hacia el desierto y colocó en el suelo la misma sábana blanca en donde apoyó a Shirley. Pasaron la noche allí y Harvey abusó de ella nuevamente y Ruth falleció por estrangulamiento luego siguió fotografiando el cadáver y se retiró Harvey regresó la mañana siguiente por los zapatos y la ropa interior su fetiche seguía desbocado y latente ya habían transcurrido 15 años desde los primeros ataques y Gladman seguía moviéndose libremente y cometiendo tantas atrocidades como errores su cuarta víctima logró escaparse de sus manos este descuido es el que terminaría privándolo de su libertad Gladman llegó a Lorraine Beagle, su cuarta víctima, de una forma diferente. Estaba en el estudio de fotografía posando muy nerviosa. Gladman la ató, pero ella trató de resistirse. Sin perder mucho tiempo, la subió a su coche. La joven intentó escaparse y en medio del forcejeo logró morderlo. Pateó la puerta del coche, la abrió y finalmente huyó. Corrió y se encontró con dos policías cerca. El oficial de policía Thomas F. Mulligan, al escuchar el griterío y el bullicio de Lorraine, dio la voz de alto y ordenó que ambos levantasen las manos. Es en ese momento en donde la joven explica lo sucedido. Gladman había intentado violarla y además lo acusa de ser un posible asesino. El fotógrafo no niega ninguno de los hechos y entonces es detenido. Lo trasladaron a la comisaría en donde a través de un interrogatorio Gladman declaró haber tenido un impulso repentino. La investigación avanzó y allanaron el domicilio de Gladman en donde encontraron cientos de fotografías de jóvenes mujeres con sus manos y pies atados, amordazadas y en actitud de sumisión y de esclavitud. Las fotos fueron halladas dentro de una caja de metal. Numerosas imágenes de sus víctimas en diferentes posturas y en diferentes momentos, con vida y post-mortem, lo cual dejó en evidencia la naturaleza psicópata de Gladman. Les intentó explicar a la policía todos los crímenes cometidos. Estuvo dando detalles de los tres asesinatos por dos horas y les mostró el lugar en donde se encontraban los cuerpos de las víctimas que seguían desaparecidas. Se justificó por sus actos bajo la frase la razón por la que maté a esas chicas fue porque me lo pidieron. Todas me lo pidieron todas. En noviembre de 1958, Gladman fue declarado culpable en el tribunal de San Diego. Calificado como asesino de las tres modelos, se lo condenó a una ejecución en la cámara de gas el 18 de septiembre de 1959 en la prisión de San Quintín. Ofelia, la madre de Harvey, de 69 años, lo visitó el mismo mes en el cual lo detuvieron. Ella argumentó a la prensa que Harvey estaba enfermo. Sin embargo, en diciembre de 1958, el doctor C. E. Lengel no encontró evidencia de psicosis y dijo que Harvey podía diferenciar lo bueno de lo malo. Ante el jurado se presentaron las numerosas fotografías encontradas en su casa realizadas a las víctimas. Estos quedaron impactados, dado que por su presencia parecía insignificante, delgado y con anteojos grandes. Delante de sus ojos tenían a un criminal y a un cruel asesino en serie inmerso en un mundo de frustraciones y fantasías sexuales. Gladman y sus crímenes fueron reflejados en una película que no tardó en llegar. En 1966, Jack Webb filmó Dragnet, una serie de televisión que duró cuatro años desde 1967 a 1971. Esta ficción utilizó los diálogos basados en las declaraciones hechas por Gladman al personal policial. En esta serie aparecieron frases como La razón por la cual maté a esas chicas fue porque me lo pidieron Todas me lo pidieron, todas ¿Ellas te lo pidieron? pregunta un oficial Claro, ellas dijeron que preferían estar muertas antes que estar conmigo Más contemporánea aún, Mary Higgins Clark escribió una novela basándose en la historia de este asesino La cual tituló Le gusta la música, le gusta bailar, publicada en el año 2000 Gladman dejó plasmadas en las fotografías de las jóvenes modelos sus expresiones más puras. El horror en sus miradas era una sensación que él buscaba provocar y, más que nada, disfrutar. Pero sus deseos de control y sumisión nunca se vieron reflejados en las miradas de sus víctimas. Ni en las miradas, ni tampoco en la vida real. Y hasta aquí la historia de Gladman, este fotógrafo pervertido... ...que se dedicó a atrapar a sus víctimas mediante anuncios en los diarios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se publican en las redes sociales. Hoy en día ya no se usa tanto los diarios, pero en las redes sociales. En Facebook, más que nada, hay grupos en donde a veces piden modelos para casting, para diferentes cuestiones. Tengan en mente esta historia, revisen quién está haciendo esas solicitudes. Y si no es una persona confiable, si no viene de un perfil que ustedes conozcan o que se pueda chequear que es una persona real por favor, no asistan o asistan eh, acompañados de alguien para poder asegurar que todo va a salir bien. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado esta historia. Le quiero agradecer a los miembros del canal que aparecen aquí al costado o aquí, no sé dónde aparecen al costado, porque gracias a ellos es que podemos traer este tipo de videos a YouTube que día a día se la pasa desmonetizándolos y ocultándolo por supuesto, como siempre hace. Les pido por favor que si les interesó, se suscriban si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Dejen un comentario aquí debajo. Cualquier cosa, cualquier cosa puede ser que comenten. Todo me sirve, una letra, un número. Todo sirve para sumar y para vencer al algoritmo de YouTube. Los invito a ver otros videos que aparecen aquí. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.